1: يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير هذه الآيات الكريمة هي فاتحة
0: سورة المدثر والسورة مكية من أول ما نزل من القرآن وليست هي اول ما نزل من القران على الصحيح فاول ما نزل من القران صدر سوره اقرا باسم ربك الذي خلق وهذه السوره مكيه في قول عموم المفسرين رحمهم الله وسبق ان عرفنا ان المكي من القران ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى وإن نزل خارج مكة فيقال له مكي والمدني ما نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى وإن نزل في الأسفار او في مكه او في المشاعر او في غيرها يقال له مدني يعني بعد هجره الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينه فهذه السوره مكيه يقول الله جل وعلا يا ايها المدثر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال كثير من المفسرين لما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي أتاه جبريل فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرير بين السماء والأرض كالنور المتلألئ ففزع صلى الله عليه وسلم ووقع مغشيا عليه فلما أفاق دخل على خديجة ودعا بماء فصبه عليه وقال دسروني فدسروه بقطيفة فأنزل الله جل وعلا عليه يا أيها المدثر وأخرج البخاري ومسلم رحمة الله عليهما وغيرهما عن جابر بن عبد الله أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال إن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر فقال له يحيى بن أبي كثير يقولون إن أول ما نزل من القرآن يا أي اقرأ باسم ربك الذي خلق فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك وقلت له مثل ما قلت فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء المجاورة النزول يعني نزل كان عليه الصلاة والسلام قبيل النبوة حببت إليه الخلوة لأنه كره ما كان عليه قومه من الشرك وعبادة الاوثان والأعمال السيئة فكان يحب الخلوة عليه الصلاة والسلام فيخلو بغار حراء يتعبد ويذكر الله جل وعلا قال جاورت بحراء فلما قضيت جواري يعني الأيام التي خصصها للإقامة في غار حراء ينزل بعدها إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها زوجه وإلى أهله ويقيم عندهم ما شاء الله ويتزود لخلوته الأخرى وهكذا فلما قويت جواري هبطت فنوديت يعني سمع مناديا يناديه فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه رعبا فرجعت فقلت دثروني فنزلت يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاحجر فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل قبل هذا لأنه قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء وقد جاءه الملك جبريل عليهما الصلاة والسلام بحراء وقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطه ثم قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطه الثانية والثالثة ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الآيات وذلك أن الله جل وعلا أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بسورة اقرأ في صدرها. وشيئا ما ثم فتر الوحي وقف ثم جاءه الملك هذا المجيء الذي بعد الفترة فهو أول ما نزل في هذه السورة أول ما نزل بعد فترة الوحي وليست أول ما نزل من القرآن على العموم والمدثر معناه المتغطي او المتلفلف بثيابه وقوله دثروني يعني غطوني لما يحس به صلى الله عليه وسلم من الرعب والخوف والدثار هو الذي يكون فوق الثياب والشعار هو الذي يلي الجسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الانصار شعار والناس دثار سمي الشيء القريب الادنى شعار لانه يلي البشره يا ايها المدثر وفي قراءه لابي المتدثر المدثر اصلها المتدثر فأُدغمت التاء في الدال، فصارت: يا أيها المدثر، قم! يأمره الله جل وعلا بالقيام بالنذارة، قم فأنذر، خوف، النذارة التخويف، خوف الناس من عاقبة ما هم عليه من الشرك بالله، لان الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار فالنبي صلى الله عليه وسلم بشير يبشر من اطاع الله جل وعلا بالجنه ونذير يخوف من عصى الله بالنار وصفته صلى الله عليه وسلم فهو بشير ونذير قم فأنذر أنذر الناس وخوفهم من عاقبة ما هم عليه من الشرك ومرهم بما أمرك الله جل وعلا به من توحيده قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر أي كبر ربك فهو كبير جل وعلا لا أكبر منه فهو الكبير المتعال له الكبرياء وله العظمة جل وعلا وربك فكبر قال العلماء دخلت الفاء على قوله كبِّر وربَّك كبِّر فدخلت الفاء لأنها على معنى الجزا يعني مهما يكن الأمر كبِّر ربَّك فكبِّر الله كما دخلت على الآيات بعدها وربَّك فكبِّر وثيابك فطهِّر والرجز فاهجر الفاء هذه واقعة فيما هو في معنى الجزاء وليس بجزاء وثيابك فطهر وثيابك فطهر قيل فيها المراد بالثياب معان قيل المراد الثياب الملبوسه لان من عاده المشركين تطويل الثياب وسحبها خيلاء وتكبر فتصيبها النجاسه فامر صلى الله عليه وسلم بتطهير الثياب لانه سيؤمر بالصلاه ولا تصح الصلاه الا بطهاره الثوب والبقعه والبدن وثيابك قيل المراد بها الثياب الملبوسة وقيل المراد الثياب ثيابك فطهر يعني جسمك وقيل قلبك وقيل روحك طهرها بتوحيد الله جل وعلا ونبذ الشرك وثيابك فطهر يقال عند العرب نقي الثياب نقي الثياب وليس المراد به نقاوة الثوب الظاهر بل نقي الجسم والروح والمعاملة يعني طاهر القلب فقد يعبر بالثياب ويراد البدن أو يراد الروح والقلب وقيل المراد بالتطهير هنا التقصير لأنه يلزم من أراد طهارة ثوبه أن يقصره لأنه إذا أطاله فهو عرضه لأن يكون نجس الآن الذين يسحبون ثيابهم ويجرونها ما تكون طاهرة أسفلها لأنهم يمرون بأراض طاهرة وأراض نجسة ويمرون بمياه طاهرة وبمياه نجسة فالذي يسحب ثوبه زيادة على ما في سحب الثوب وجره من الخيلاء، وأن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلا زيادة على هذا فهو عرضة للنجاسة غالبا ما يسلم من النجاسة وثيابك فطهر يعني قصرها لا تكن مثل قومك المشركين الذين يجرون ثيابهم خيلاء وعظمة. وثيابك فطهر قد يراد بها البعد عن الغدر والخيانة يقال مثلا فلان نقي الثياب بمعنى أنه حسن المعاملة وصدوق فيما يقول ولا يغدر ولا يخون ولا منافاة بين هذه المعاني فكلها معاني شريفة معمور بها شرعا معمور بطهارة الثياب الثياب الملبوسة معمور بتقصير الثياب لئلا تصيبها النجاسة وللبعد عن الخيلاء والتعاظم. مامور بالبعد عن الخدر عن الغدر والخيانة. مامور بالبعد عن الكبرياء والخيلاء في هذا كله. وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز الرجز بالزاي ويأتي بالسين فاجتنبوا الرجس من الأوثان قالوا الزاي والسين أختان تنوب أحداهما عن الأخرى الرجز والرجس مثل التاء والدال والرجز فهجر الرجز يطلق على العذاب يعني ابتعد عما يسبب العذاب لا تقربه وقيل المراد بالرجز والرجس الشيطان وقيل المراد الشرك يعني ابتعد عن هذه كلها ولا منافاة بينها فهو مأمور بالبعد عن ما يسبب العذاب مأمور بالبعد عن الشيطان مأمور بالبعد عن الشرك بالله جل وعلا لأن هذه كلها قبائح عظيمة والرجز فهجر والفاء مثل قوله وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر يعني مهما تكن الحال مهما يكن الامر فاهجر الرجز والرجز ياتي بكسر الراء وبضمها الرجز والرجز بضم الراء ولا تمن تستكثر لا تمن لا تمن تستكثر يعني لا تعطي العطية تطلب الزيادة عليها وإن كان هذا جائز في الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بمكارم الأخلاق فلا يعطي العطية يريد أكثر منها هذا قول لجمع من المفسرين تمن يعني تعطي العطية تطلب أكثر منها ولا تمن تستكثر أي لا تمن بطاعتك وعملك على ربك فالله جل وعلا هو الذي وفقك لهذا بل استكثر من الطاعة فسعادتك وسعادة أمتك بالإكثار من الطاعات، فعملك لربك ليس كعملك لغيره، تعمل العمل للشخص ليعطيك الشيء الكثير، ولكن تعمل أنت لربك لأنه يستحق ذلك تبارك وتعالى، فلا تمنن بطاعتك ولا تقل تستكثر عملك مهما كثر عملك فلا تستكثره لأنه يسير وقليل بالنسبة لما يجب في حق الله تعالى ولا تمنن تستكثر لا تنعم بشيء مستكثرا أي طالبا للكثرة كارها أن ينقص المال بسبب العطاء فيكون الاستكثار هنا عبارة عن طلب العوض كيف كان وقيل المعنى لا تمن على ربك بما تتحمله من أهباء الرسالة والنبوة كالذي يستكثر ما يتحمله بسبب الغير وقال ابن كيسان لا تستكثر عملا فتراه من نفسك إنما عملك منة من الله عليك إذ جعل لك سبيلا إلى عبادته فالعبد إذا تعبد ربه جل وعلا فتلك منة من الله جل وعلا على عبده هو الذي يمن عليه بهذا ولا يمن العبد على ربه بأنه عمل وعمل لأن الله هو الذي وفقه وهو الذي هداه لهذا وعمله يعود على نفسه بالخير ما دام خيرا فعمله يعود لنفسه
1: قال ثبت في صحيح البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق كما سيأتي ذلك هنالك إن شاء الله تعالى ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة يعني ليس أول شيء نزل على الإطلاق وإنما بعد فترة
0: الوحي لأن الله جل وعلا يريد أن يشوق رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الوحي أعطاه شيئا من الوحي ثم فتر ليشتاق صلى الله عليه وسلم إلى الوحي نعم
1: أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني قاعد على كرسي بين السماء والأرض فجئت منه فريقا حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت لهم زملوني 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 فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ثم حمي الوحي وتتابع حمي الوحي بمعنى تكاثر
0: صار يكثر نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم
1: قوله تعالى قم فأنذر أي شمر عن ساك العزم وأنذر الناس وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة وربك فكبر اي عظم وقوله تعالى وثيابك فطهر قال الاجلح الكندي عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اتاه رجل فساله عن هذه الايه وثيابك فطهر قال لا تلبسها على معصيه ولا, ولا على قدره ثم قال اما سمعت قول غيلان بن سلمه الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع
0: والرجز فَاهْجُر
1: وقوله والرجز فهجر قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والرجز هو الأصنام فَاهْجُر وقال إبراهيم والضحاك والرجز الرجز الأصنام يعني أهجر الأصنام التي يعبدها كفار قريش وقال إبراهيم والضحاك والرجز فهجر أي يترك المعصية وعلى تكدير تكدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وكقول موسى وقوله عن موسى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وقوله تعالى ولا تمن تستكثر قال ابن عباس لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها وقال الحسن البصري لا تمنن
0: وفي قراءة لا تمن بالإدغام وبفك الإدغام نعم
1: وقال الحسن البصري لا تمنن بعملك على ربك تستكثره وكذا قال الربيع بن انس ولربك فاصبر
0: اصبر على طاعه الله واصبر على ما حملك الله جل وعلا من اعباء الرساله فانها حمل عظيم يستدعي الصبر والتحمل ولربك فاصبر اصبر على طاعته واصبر عن معصيته والله جل وعلا وعد الصابرين بالثواب العظيم فقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصبر على ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة وكلها أنواع الصبر الثلاثة هذه تجتمع في الصيام ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له يقول الله إلا الصيام فإنه لي وأنا به لا يقدر قدره إلا الله لما اشتمل عليه من أنواع الصبر الثلاثة ففيه الصبر على طاعة الله وفيه الصبر عما معصيه الله وفيه الصبر على اقدار الله المؤلمه الجوع والعطش ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير اذا نقر النقر التصويت ويقال نقر باسمه بمعنى صوت باسمه فلان نقر باسم فلان يعني صوت باسم فلان والنقر التصويت ويراد به هنا النفخ في البوق النفخه الاولى او النفخه الثانيه والنفخه الاولى فيها الصعق الموت والنفخه الثانيه فيها القيام والصور ينفخ فيه اسرافيل عليه الصلاه والسلام فتتطاير الارواح يقال ان فيه ثقوب بعدد ارواح بني ادم من كل ثقب تخرج روح فتذهب الى جسدها الذي كانت معه في الحياه الدنيا فيقوم الناس قومه رجل واحد فاذا نفخ في الصور فذلك يومئذ يوم عسير هذا هو اليوم الشاق على الكفار الكفار في الدنيا يمرحون وياكلون ويشربون ويتمتعون ويستهزئون بالمؤمنين ويسخرون منهم وربما تسلطوا عليهم واذوهم لكن ذلك اليوم يوم شاق عليهم خاصه فاذا نفخ في الصور في الايه فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لان كل انسان مشغول يومئذ يوم عسير على الكافرين يوم شاق يوم مؤلم على الكفار قيل هو سهل على المؤمنين لأنهم يحشرون إلى الله جل وعلا يأتون إليه كالوفود القادمة الرجل القادم على أهله من مكان بعيد ومنذ زمن بعيد سافر عنهم فهم فهو يفرح بهم ويفرحون به وقيل إن المراد إنه والله يوم عسير على الكل لكنه على الكافرين أشد لأن فيه فزع وفيه أهوال وفيه أمور يتخوف منها حتى الرجل الصالح ويتخوف الأولياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وحينما يطلب من الرسل والأنبياء وعلي العزم الشفاعة لهم إلى الله اعتذرون لما هم فيه على الكافرين غير يسير هو يوم عسير على الكافرين غير يسير ليس بسهل بل هو صعب عليهم قال بعض العلماء هذه الفقرة من الآية أشعرت بأنه يسير على المؤمنين وقال آخرون بل هو عسير فيه عسر على الكل لكن شدته على الكفار أكثر والمؤمنون يكون عندهم شيء من الفزع ثم يذهب إذا بشروا لأن الملائكة تتلقى الصالحين فتبشرهم وتلتقي بهم في ثلاثة مواطن التي هي أخوف ما يكون عند خروج الروح إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فتحضر الملائكة ملائكة الرحمة عند الاحتضار وتبشر المؤمن وتأتيه في القبر وتبشره وتأتيه عند القيام من القبور فتبشره فهو يبشر في المواطن الحرجة والصعبة حتى يذهب عنه الخوف وإلا فالخوف لا بد منه على الكافرين غير يسير ليس بسهل بل فيه مشقة وشدة وبلاء وما بعده أشد منه
1: وقوله تعالى ولربك فاصبر أي على صبرك على أذاهم لوجه ربك عز وجل قاله مجاهد وقال إبراهيم النخعي اصبر عطيتك لله عز وجل والوصية بالصبر عند تحمل الرسالة
0: دليل على مشقة الحمل وعظم الكلفة فإنك
1: كلفت بأمر عظيم فاصبر له وقوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والشعبي وزيد بن أسلم والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس والسدي وابن زيد رحمهم الله الناقور الصور قال مجاهد رحمه الله وهو كهيئة القرن وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإذا نقل في الناقور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قالوا: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. وقوله تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير أي شديد على الكافرين غير يسير أي غير سهل عليهم. كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر والله أعلم
0: وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين